0: Bonjour, bienvenue dans le podcast luxury retail, le pouvoir du Web3. Je suis Sabine, fondatrice de luxury retail, agence de conseil et de formation spécialisée dans le luxe, le retail et le Web3. Dans ce 12e épisode, j'ai la joie de recevoir Bilal El Alami et je peux vous dire que ses fonctions sont nombreuses. C'est le co de la NFT Factory, de Dogami, de la Blockchain Business School, de Pirates Lab... De Secure Labs et également, euh, chairman de Equicef. Bonjour Dinard.
1: Merci, ben, merci de me recevoir.
0: Ben, merci à toi. Je vous accueillir dans vos robot euh, du Roi de Valois de chez Pierre Pour commencer, ce que tu peux te présenter.
1: Déjà, j'ai euh, la trentaine, 32 ans pour être précis. J'ai un parcours scientifique à la base, en physique et en mathématiques, donc tout technique, un peu nerd. J'ai toujours eu une sensibilité un peu business et une fibre entrepreneuriale. Je dois être fasciné par réservé les succès sur Américaines et, et l'envie d'être euh, motivé par sa curiosité et le fait de, de vouloir résoudre des problèmes. J'ai une culture assez internationale et j'ai aussi voulu retranscrire, retranscrire ça dans mes études. Après, mon premier diplôme en matière physique, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait un parcours plus en management. Après, je suis rentré un peu dans le parcours classique étudiants en école de commerce. Je travaillais dans des banque d'investissement, je travaillais dans du conseil. Mais mon objectif en travaillant pour ces structures-là, c'était d'aller prendre du savoir, comprendre un petit peu les enjeux métiers et voir comment la systémisation pouvait améliorer les différents PDM de métiers des fonctions d'abord financières, puis que je travaillais en banque d'investissement. Et c'est un peu comme ça que donné lieu ma première aventure entrepreneurielle, c'est QSafe, dans notre bureau juste derrière, qui est en fait un outil de reporting financier pour des fonds d'investissement où il y a une brique blockchain. Et cette blockchain, on est revenu à la proposition de valeur initiale de la blockchain, qui est de la traçabilité. Un peu à l'image dans le luxe, on en parlera. L'idée était d'utiliser la, la blockchain pour pouvoir tracer des parts de société. Aujourd'hui, des parts de société, c'est répertorié dans ce qu'on appelle en plus de mouvements de titres. Un cahier Claire Fontaine, littéralement, où l'avocat, à chaque fois qu'il y a une transaction, il va mettre à jour ce cahier. Et en fait, c'est un peu le nerf des bras parce que l'actionnariat... C'est ce qui va aussi donner le pro-rata des versements de dividendes. C'est ce qui va, euh, ça va être lié aussi aux enjeux de gouvernance et de vote. Et donc, on a voulu créer un outil qui allait fournir ces services qui sont autour de la gestion de l'actionnaire. Et notamment le répartiment financier pour pouvoir verser des dividendes, avoir des funèles de souscription et avoir une garantie, euh, on va dire, digitale, une notification une authentification d'être partie prenante à, à une société. On allait commencer avec l'aspect de la tokenisation, qui était un peu le produit, on va dire, ou le, l'implémentation, le, ou le, le vocabulaire de l'utilisation de la blockchain dans le secteur financier. Mais au final, c'était très réducteur de ce que fait aujourd'hui EQSafe. C'est pour ça qu'on définit ça plus comme un outil de reporting financier pour des asset managers, avec une de qui sert à de la certification. Début 2021, on est eu un projet de market fit avec Equisafe. Et en fait, un projet market fit, j'adore partager la euh, chose suivante, c'est quand on sait quoi dire à qui dire pour le euh, signer avant de raccrocher le téléphone. Dans l'écosystème un peu startup, c'est quand vous avez une vraie preuve de traction commerciale. Et en fait, souvent on se dit le projet de market fit, c'est quand on arrive à vendre un truc. Mais si on met six mois à vendre à un client, en fait, c'est pas vraiment scalable. Donc, le premier marketing, c'est quand on sait quoi dire, à qui le dire, pour le closer avant de raccrocher le téléphone. Ouais. Et donc, ça, j'ai compris ça dans mon aventure entrepreneuriale. Et à ce moment-là, donc, ça euh, est plutôt dans une trajectoire positive. Et je me dis, bah, au final, j'aime beaucoup cet univers Web3. Je trouve qu'il y a plein de petits d'usage à explorer. Je trouve que l'écosystème est encore un peu immature. Comment est-ce qu'on peut mettre en place l'infrastructure pour favoriser le foisonnement, la création, la collaboration dans cet écosystème pour pouvoir créer énormément de cas d'études. Parce que pour moi, il faut qu'il y ait une diversité de news cases pour pouvoir adresser une diversité de personnes et créer cette inertie dans les customs, une adoption, on va dire, de masse. Là, aujourd'hui, c'est très niche parce qu'il y a des gens qui aiment les jeux vidéo, du coup, qui acceptent de tester et de comprendre. Du coup, il y a plein de types de jeux vidéo. Donc, pour adresser tous les joueurs de jeux vidéo, ils faut de la diversité. Pareil dans les enjeux de traçabilité, etc. Et c'est comme ça que j'ai l'idée de créer Pyraslam en me disant, bah, en fait, déjà, le premier truc, c'est qu'il manque un lieu physique pour animer et fédérer l'écosystème. Du coup, bah, on va faire un lieu physique pour animer et fédérer l'écosystème. Alors, ça passe par, évidemment, à la création d'événements, mais on venait euh, créer un modèle économique plus stable, et qui soit aussi lié au venture, parce y a des entrepreneurs, on des builders. On veut construire des projets, on veut réussir à les vendre, on veut trouver des modèles économiques qui sont pérants. Du coup, bah, en fait, on a BrainVip, c'est comme un incubateur, où il y a différents programmes d'incubation, et là, on peut rentrer un petit peu dans, dans la technicité. Il y a un programme qu'on appelle le studio. C'est les gens chez Pirates, des employés de chez Pirates qui deviennent des entrepreneurs en résidence et qui proposent des projets. Ça a donné lieu à notamment Dogany. ça a donné lieu à la Blockchain Business School, ça a donné lieu à un projet qu'on va bientôt lancer qui s'appelle Secure dans la finance décentralisée. Puis Dogany a plutôt bien marché, qui était un de nos premiers euh, projets. Bah, du coup, on s'est dit bah, on va capitaliser sur ce savoir qu'on a eu avec Dogany. Ce savoir, c'est euh, un réseau d'investisseurs c'est l'expérience de poursuivre des jeux vidéo, c'est l'expérience de manipuler des tokens, et ben, on va faire un programme d'accélération pour pouvoir partager cette expérience avec d'autres entrepreneurs qui ne sont pas forcément des entrepreneurs d'investissement, qui des employés de Keraslab. Et puis à la suite de quoi, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire encore avec Keraslab pour pousser l'écosystème plus loin Et en fait, on est convaincu que pour qu'il y ait une adoption de masse, il faut que le Web3 soit moins vu comme une niche, s'il y ait plus de porosité avec d'autres acteurs de l'économie. Et, euh, le plus gros, c'est de l'économie, c'est les corporates, les corporations, les grandes entreprises. Et du coup, on s'est dit, quelle offre on peut monter pour aider les grandes entreprises à entreprendre dans cet écosystème un peu une nouvelle technologie? On ne voulait pas faire du conseil en innovation parce qu'on trouvait que c'était trop expérimental et que ça avait peu de chance de voir le jour. Alors, on analysait un petit peu le marché. Et moi, j'étais consultant, j'avais vendu des data labs, des, des labs d'innovation à des, à des corporates. Et puis, trois, quatre ans après, j'ai vu que, ben, en fait, comme c'est des structures internes au corporate, elles, sont, elles doivent respecter les procès du corporate. C'est des employés et pas des entrepreneurs qui s'occupent de ces programmes-là. Et du coup, bah, on s'est dit, bah, ici, si quelle modèle on peut mettre en place pour qu'on ne soit pas dans la structure du corporate, qu'on ne soit pas rattaché au processus. Et on s'est dit, bah, en fait, c'est un peu comme dans le studio où on crée des boîtes. Bah, on va créer des boîtes pour des corporates. Comme ça, c'est une joint venture. C'est-à-dire une boîte connexe entre Pirates Lab et le corporate qui est cofinancée et où on recrute des entrepreneurs qui sont incentivés ou qui ont des actions de la société. L'objectif est de rendre cette boîte indépendante. Et comme c'est une boîte connexe au corporate, elle a un peu plus de liberté et elle n'a pas toute la lourdeur administrative du corporate de faire augmenter 15 strat pour avoir des validations. Euh, Nous, on valide un budget, on finance la boîte et avec ces budgets-là, elle est...
0: T'as un exemple de corporate, euh, justement un peu connu, euh, qui a créé sa ici en fait
1: Ouais, alors bah, d'ici un mois, on va annoncer une collaboration avec un premier corporate. Donc ça fait neuf mois qu'on travaille sur cette offre-là, c'est notre premier client, ça a commencé. là travaille sur un jeu vidéo avec euh, un gros acteur du jeu vidéo. Bon, je sais pas quand le podcast va sortir, mais... mais en tout cas, ça sera annoncé très prochainement. Et c'est un corporate que tout le monde connaît. Donc voilà, ça nous fait un premier cas d'usage à montrer à d'autres corporate pour dire, bah, venez... Euh, on a trouvé le moyen de créer de nouveaux leviers de croissance, là où avant, vous essayez d'innover en interne et ça marchait pas, et vous vous retrouvez à dépenser des centaines de millions pour acheter des boîtes, qui marche. Donc on propose un modèle un peu entre les deux, et on leur dit, bah, euh, quand investissant dans un projet, et si le projet marche, bah, en fait, vous n'avez pas à acheter des boîtes, vous avez juste à acheter euh, les parts des associés.
0: Et ce sont des collaborateurs internes ou vous allez recruter d'autres personnes pour la nouvelle société
1: non, on recrute des personnes dans la nouvelle société. Alors, sur le premier cas qu'on va annoncer, euh, il s'avère que euh, c'était un ancien employé de cette structure-là, mais qui a démissionné mm -hmm. et qui est rentré en tant qu'associé dans cette structure-là. C'est pas un employé du, du corporate qui travaille pour le corporate dans cette société là. C'est quelqu'un qui a un à travailler dans cette société-là. Okay. Qui est une dans, un dans la société.
0: c'est un laboratoire
1: d'expérience. Oui, dans une société, euh, connexe, qui permet d'avoir un peu plus de liberté. De liberté, de pouvoir. Ou une oui. Et nous, voilà, nous trouvons qu'il un incubateur avec trois programmes d'incubation. Un pour les corporates, un pour les entrepreneurs extérieurs pour les entrepreneurs hors d'air. Ok, c'était
0: très clair. Et il euh, faut peut peut-être aussi parler de la Business School, qui est également logée dans 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 les de Peut-être pour cette acculturation dont tu nous parles
1: Bien sûr. Alors, la prochaine Business School, encore une fois, c'était à la croisée de plusieurs problématiques auxquelles on était confrontés en tant que builder. Quand on construit des boîtes, il faut recruter des gens dans ces boîtes-là on avait énormément de mal à trouver des gens à recruter. On s'appuyait sur des chasseurs de tête, on payait des fees, ça mérissait le poil de lever de l'argent au payer de, de bici pour donner de l'argent à, à des chasseurs de tête. Donc je me suis dit, ok, il faut qu'on trouve une alternative à ça. Le deuxième problème qu'on avait, c'est que toutes les personnes pour recruter étaient toujours trois mois avant d'atteindre une vitesse de croisière où ils créent vraiment de la valeur pour la société qui les recrutait. Du coup, on s'est dit, bah, très souvent, il y a des préavis, bon, on va créer des bouts de ferme de trois mois, donc, pendant leur préavis, ils puissent suivre ce Blue et arriver avec un minimum de clés qui devraient accélérer, on va dire, l'atteinte de cette thèse de troisième. Et troisième, c'est que, on cherche à recruter des employés pour nos boîtes, mais on cherche aussi à recruter des entrepreneurs pour notre écosystème. Et donc, la blockchain business pool, c'est aussi une fibre entrepreneuriale dans la formation pour pouvoir détecter, aider des entrepreneurs à lancer des boîtes au sein de notre écosystème. Donc à la cause de ces trois problèmes, on s'est dit, on va faire notre école et ça va nous permettre de résoudre ces trois problèmes et on a créé différents programmes, des programmes de trois mois pour des gens plutôt professionnels qui veulent rajouter une surcouche de compréhension à cet univers et à cette technologie. On lance en septembre, en octobre, en novembre vu que c'est un, un master en alternance et les entrées sont un peu décalées euh, pour des étudiants un peu plus jeunes, on est en train d'internationaliser une école en traduisant les cours en espagnol et en anglais pour pouvoir euh, distribuer ce cadre pédagogique structuré à d'autres pays. Et l'adoption va aussi passer par de la culture assurée et s'estirera, on va dire, la chose euh, normale, une fois que ce n'est comprendra les bases.
0: Moi, ce que je trouve intéressant dans la blockchain Business School, c'est ce programme euh, RNCP pour les étudiants, ce programme pour les entrepreneurs euh, dont je vais faire partie. Et c'est hyper intéressant parce que euh, je reviens d'un cours euh, ce matin où les étudiants ne connaissent pas et ne connaissent rien, alors que c'est l'avenir, je ne dis pas ça négativement. Et c'est un peu comme le luxe. Le luxe, euh, il y avait peu d'écoles qui, pro qui proposaient des programmes avec des options luxe. Maintenant, tout le monde en propose parce que le luxe, c'est le règlement de la France à l'international. Et là, euh, concernant tout le, le Web3, les nouvelles technologies, la France on commence à se placer vraiment en top position. Et d'être. Euh, vous n'êtes pas nombreux sur le marché en termes d'écoles. Mais je pense que d'ici 3-4 ans, les écoles de commerce vont ressentir cette manne qu'est la blockchain, qui sont les NFT, etc. Et d'être avec des personnes qui connaissent leur métier, qui connaissent l'écosystème, qui ont réfléchi à faire des programmes de 3 mois, des programmes courts et des programmes pour les, pour les étudiants, je pense que ça va permettre aux entreprises, aux, grandes, aux grands corporates de pouvoir même s'acculturer et de dire bon oh, ben voilà maintenant on a on a un gilet de jeunes qui seraient opérationnels immédiatement après les cours et ça je pense que c'est bien d'être quoi dessus
1: mais... tu mentionnes aussi euh, les, les corporates là-dedans bon les étudiants de la prochaine business school il y a aussi des gens qui travaillent chez ces corporates euh, il y avait des gens de chez arniti de chez euh, sanofi de chez euh, l'oréal à la, la corse précédente et c'est des gens qui viennent prendre un petit peu la compréhension de cet écosystème pour avoir ce « skills » dans leur direction de l'innovation et comprendre les enjeux stratégiques qu'ils vont pouvoir poser pour pour leur boîte, Ça nous permet aussi de créer une sorte de réseau d'anomie avec ces corporates. C'est euh, tout ce qui reste, comment je le résumerai c'est euh, comment est-ce qu'on crée des externalités positives en créant un maximum de synergies pour que l'écosystème puisse se développer. Euh, oui,
0: bien sûr, c'est une très belle introduction. Moi, j'aimerais revenir sur Degami. Parce qu'on est dans un univers du gaming et dans le secteur du luxe, c'est quelque chose qui prend énormément d'ampleur. Je disais dans un article la semaine dernière au niveau des Fashion Week, ce que les maisons de luxe aujourd'hui recrutent en fin pro devant le rang principal, comme on dit, ça va être les cas, les pop les groupes de k C'est la folie quand ils arrivent à Paris ou à Milan ou à New York. Ce succès que la, la Corée Music a et les gamers. Aujourd'hui, les gamers, ça fait vraiment partie de personnes qui sont invitées dans les défilés de mode on a cette nouvelle tendance d'accueillir ces gamers parce qu'il y a un poids tellement important dans le gaming. Et tu évoquais une de tes premières start avec Dogami. Où est-ce qu'on en est, est aujourd'hui avec Dogami J'ai vu qu'il y avait, j ai, j ai, dans, dans mes lectures, bah, qu'on pouvait habiller à un moment donné son chien avec euh, des suites Gap. Mais euh, Dogami, je trouve que c'est vraiment... Moi, j'ai connu la période des tablas gauchers, siècle d'avenir. Mais du coup, Dogami, c'est quoi Parce que je trouve que c'est tellement original, c'est tellement smart, si tu peux nous en dire un petit peu plus dans ce set, tu sais, story.
1: L'idée originale de The Game, elle était très naïve. Nice. Encore une fois, du point de vue de Pierre c'était comment est-ce qu'on peut créer des cas d'usage, euh, une petite à boire ou une forte pénétration dans le marché. Les jeux vidéo, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'il y a 3 milliards de gamers euh, sur 6 milliards dans le studio. En fait, tout le monde joue. Différemment. On a qui aiment le solitaire, il euh, en a qui aiment euh, les jeux comme Call of Duty, il en a qui aiment Siffa, comme... il y a différents types de jeux, mais beaucoup, une personne sur deux joue. Ensuite, la grande question de toutes les marques d'aujourd'hui, qu'elles soient dans le luxe ou pas, et c'est la question de uh, one billion, billion dollar question, c'est comment est-ce qu'on fait de l'acquisition et comment est-ce qu'on fait de la rétention Et en fait, les études ont montré que quand c'est gamifié, les gens euh, se sentent beaucoup plus partie-prenantes, il y a beaucoup plus de stickiness. Ils et... adhèrent. Uh... Ils adhèrent, enfin, ils sont... Accueillir de ROVN, mais c'est ça qui est important, c'est la rétention. Donc l'objectif, c'est d'avoir le plus de rétention possible. Et avec de la gamification ça permet aux gens de les engager. Et en les engageant, il y a de la rétention. Alors c'est facile à dire, c'est très difficile à mettre en place. Parce qu'il c'est s'agit pas de mettre en place des mécaniques. Il faut que la mécanique soit alignée avec l'histoire de la marque. Il faut que la mécanique et l'histoire de la marque fournissent des avantages assez intéressants pour que la personne revienne. Et dans tout ça, il faut l'équilibre, évidemment, que la rareté se retrouve. Donc, en tout cas, il y avait un enjeu. Et donc, à la croisée de ces deux choses, on s'est dit, OK, en jeu vidéo, ça peut être best market. Tamagotchi, ça avait très très bien marché. Et En fait, on voulait refaire Tamagotchi avec du Web3. Et qu'est-ce que ça a apporté bon, On s'est dit, dans Tamagotchi, on avait tous à peu près le même Tamagotchi. Ben, comme le, la blockchain, ça permet de créer de la rareté digitale, ça veut dire... Permettre à tout le monde de vérifier que ce qu'il a est bien unique. Et ben, ça marche tellement dans le cadre d'un tabagotier parce qu'on touche, comme vous a vu, on a tous un chat qui est unique, on a touche un ADN, un visage, des traits uniques. Ben, on va faire en sorte que chaque chat est unique et qu'on peut le dénoncer grâce à la blockchain. Donc ça, c'était vraiment l'idée naïve de DogeVie comme comme tabagotier. Après, on a été, on a beaucoup. enfin, ceci, on a été très bon, on a fait les bons choix en termes de branding et de marketing. Ce qui a fait qu'on a réussi à créer une énorme communauté, que le premier jeu est joué dans plus de 120 pays. Et puis à partir de là, l'ambition ouais, a un peu évolué. On s'est dit, ok, euh, comment est-ce qu'on peut impliquer d'autres marques Parce qu'en fait, puisque les marques aussi ont beaucoup fait dans les, de dans les dernières années comme comme tendance de marketing, c'est qu'elles font beaucoup de collabs. Et du coup, bah, ça permet de créer une porosité entre les différentes communautés. Et en fait, les web euh, la communauté des gens qui aiment les chiens sont extrêmement, désolé pour le mais dans le sens où euh, les gens sont fanatiques de leurs chiens. Ils adorent leurs chiens. Ceux qui ont des shows, ils ne peuvent pas partir en vacances plus d'une semaine sans leur chien. Donc euh, c'est un vecteur incroyable pour pousser d'autres contenus. Du coup, à bah, l'image d'un partenariat qu'on a fait avec Gap, on s'est dit bah, on va créer du contenu dans le jeu. Mais avec une vraie marque, euh, bah, on a créé une suite de 12 thèmes euh, de mode euh, digitaux qu'on fait peut utiliser dans le jeu en collaboration avec Gap. Et d'ailleurs, c'était très marrant parce que Gap est en train de sortir une collection d'accessoires pour chien. Une... Des vrais accessoires pour chien. Et du coup, c'était un peu un clin d'œil. Euh, et euh, j'ai des photos de 1200 manches de chien à Gap. C'était très drôle. Et donc voilà, c'était un moyen pour eux d'annoncer ça de toucher l'audience Et en fait, ça fait totalement sens parce qu'ils vont vendre des experts pour cher. Il faut que tu aies un cher. Et euh, chez Doganus, plus de 60% des joueurs ont mm -hmm. au moins un cher.
0: Vous devriez faire un appel à Goyard Parce que Goyard, ils ont une petite spécialisée pour les animaux.
1: Il y a plein de marques qui sont purina, et qui ont annoncé pour du, euh, des consumables, des choses qui se mangent dans le jeu. Et il y a d'autres marques qui sont en liste pour créer de la diversité de contenu et que les gens aussi reviennent, puisque nous aussi, on a un enjeu de rétention de que euh, l'idée y ait de la diversité à chaque fois, des nouvelles races de chiens, des nouvelles, des nouveaux modes de jeu, que les gens s'en disent pas et qu'on en est un petit peu pour tout le monde. Il y a Dogami. Je suis moins opérationnel depuis euh, l'été dernier, ou depuis la, la dernière billet de fond de Dogami, parce que, encore une fois, moi, mon rôle, du point de vue c'est euh, d'être un catalyste pour que les projets se lancent. Et donc, euh, quand la boîte attend plus de 30 employés et que c'est devenu plus un jeu vidéo, là où moi, j'ai apporté d'abord la brique blockchain, et euh, j'ai step-down pour qu'il y ait un nouveau CTO qui, qui prenne le lead. Et c'est les équipes en interne, Maxime Yann, Chris, qui sont les garants du branding de Doganou et euh, des partenariats qui sont enfin faits d'être fait,
0: d fait. Oh ben, story. Euh, moi, j'aimerais dire qu'on évoque aussi les arts house. Ouais. Je sais pas si je le prononce bien. And Nether House, une fusion innovante entre l'art et les NFT. Et en fait, nous, on était à l'hôtel MT Galerie Molitor, au projet The Legacy, donc on est vraiment dans cette fusion entre l'art et les NFT. Moi, ma première question, c'est pourquoi est-ce que c'est basé à Barcelone Et ensuite, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la jeunesse de ce projet
1: Bon, ouais, bien sûr. Alors, encore une fois, comme tu disais au début, c'est de mettre en place des outils pour que l'écosystème se développer. Donc, à l'image d'un jeu vidéo où on a voulu créer quelque chose de grand public, à l'image de la Blockchain Business School où on a voulu mettre en place des programmes un peu standardisés pour éduquer, pour être, pour apporter de la pédagogie à l'écosystème, on s'est dit, bah, quel autre cas d'usage pourrait connecter le monde réel, et le monde digital ou le monde de la Blockchain, dans un cadre qui fait sens. Encore une fois, on revient au use case original de la Blockchain, c'est la traçabilité. Et dans l'art, il y a des gros enjeux de traçabilité. Et du coup, on s'est dit, bah, faisons une galerie d'art où il y a des objets physiques qui sont adossés à des certificats euh, digitaux euh, sous forme de LFT sur la blockchain pour authentifier ces œuvres d'art. Et on aurait pu attendre que d'autres gens le, le fassent, mais en fait, on avait l'opportunité de caractériser ce use case. Et donc, du coup, on, on l'a fait avec les arabes avec la NFT Factory à Paris. Et donc, c'était un moyen de montrer un autre use case qui soit no-brainer ou qui soit lui qui fasse du sens. Et du coup, ce qu'on a décidé de faire, parce qu'en fait, ce qu'on avait remarqué aussi, c'est que les gens essayaient toujours de donner le NFT après avoir vendu l'œuvre d'art physique. Or, ben, on s'est dit, ben, une fois que la personne elle a l'œuvre d'art physique, elle a moins envie de comprendre ce que c'est que, ce que le NFT. Comment est-ce qu'on fait rentrer ce certificat dans la chaîne de valeur pour que les gens puissent vraiment s'approprier cette innovation Alors, et du coup bah, on s'est dit, on va mettre en place une marketplace en ligne où les gens vont devoir d'abord acheter le certificat pour pouvoir, comme un monde commande, avoir mon recré pour pouvoir récupérer l'oeuvre d'art physique, ce qui crée dans le processus quelque chose de naturel, de dire ok je sais le truc, j'ai une bon commande, c'est aussi mon certificat, je peux récupérer l'heure. Ensuite, on a voulu aller un peu plus loin dans le ciel. Et on s'est dit, bah, en fait, comme c'est de la propriété digitale unique, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer l'œuvre d'art physique avec la propriété intellectuelle de l'œuvre d'art. Et on s'est dit, bah en fait, quand tu achètes le Rating, tu achètes la propriété intellectuelle de l'œuvre d'art et une copie physique. Mais En fait, comme tu as la propriété de l'œuvre d'art, tu peux demander à refaire printé, cette œuvre d'art autant de fois que tu veux, t'en possèdes la propriété... La propriété. Et donc, ça, ça nous a permis, les NFT et la blockchain dans l'art, nous ont permis de scender la propriété physique et la propriété intellectuelle de l'œuvre d'art. Si tu es un collecteur traditionnel, ça ne change rien parce que tu as toujours les deux. Mais si tu veux aller plus loin, bah, tu peux monétiser en rééditant cette œuvre d'art et la remendant. Et la personne n'aura que le d'art physique, mais pas la propriété intellectuelle. De là. Donc voilà, on l'avait fait à Barcelone, parce qu'on avait déjà participé à la NFT Factory à Paris, on voulait, d'une certaine manière, s'internationaliser. Il y a plutôt un bon écosystème aussi à Barcelone, et c'est la porte d'entrée à l'Amérique latine. Oui. Donc voilà, c'était assez stratégique euh, de faire ça à Barcelone. Et Jacques, notre euh, associé dans Lesa House, voulait aussi s'installer à, à l'étranger. Donc euh, voilà, au croisement des envies de tout le monde, ça a donné euh, Lesa House à Barcelone.
0: Ok, euh, autre question. En tant qu'entrepreneur euh, clé dans l'écosystème français, comment est-ce que tu vois l'évolution du Web3 et son impact euh, potentiel sur euh, l'industrie du luxe On a évoqué euh, en introduction au sein un peu le ans Comment tu vois son impact euh, sur les secteurs de l'industrie du luxe
1: bah, Dans l'industrie du luxe, le, le problème qui est récurrent, c'est il y a beaucoup de faux qui sont en circulation. Que ce soit pour des sacs, que ce soit pour des habillements ou que ce soit pour des bouteilles. Duvoir, euh, non, je égéné, non. En or, le chevetier également. En or, le chevetier, exactement. Et en fait, autant pour un pays développé, on peut se dire, oui, en fait, chez nous, euh, tu vas à une petite Rolex, t'achètes une linte, mm -hmm. tu vas à une petite LVMH, t'achètes une petit sac, une... mais autant dans des pays moins développés, j'étais en, en Turquie pour, pour pour mon anniversaire ce week-end, il y a du fou partout. Il n'y a que à l'aéroport qu'il y, y a des boutiques. Et ils sont tous en outils, en guest, etc. Et donc, en fait, d'un point de vue occidental, peut-être qu'on peut se dire l'enjeu de traçabilité est ben, important, mais en fait, l'Occident, c'est qu'une partie de l'économie mondiale. Et il y a encore plein de pays où il y a 1% de taux de pénétration pour ces marques-là. Et en fait, sans avoir, et c'est tellement chaotique, on ne va pas se mentir, que sans avoir de de preuves d'authenticité, ça va être très difficile pour eux de pénétrer ces marchés-là. Et en fait, moi, je suis convaincu que dans moins de deux ans, il va y avoir une loi qui va rentrer en vigueur, c'est-à-dire chaque produit physique doit avoir un passeport digital avec tout l'historique de euh, comment il a été produit, d'où viennent les... Euh, les euh, matières premières. Toutes les matières et authentifienne l'objet physique. Ensuite, ça peut ouvrir les portes à plein, plein de nouveaux business models. Aujourd'hui, c'est un peu comme dans l'art. l'œuvre, quand elle est vendue une fois, enfin, l'artiste ne peut capturer la valeur qu'une seule fois. Pourtant, l'œuvre d'art, elle est continuellement revendue, les sacs peuvent être continuellement revendus, et ça peut être aussi hein, un moyen d'implémenter des droits de suite automatiques pour que bah, Hermès, Louis Vuitton, puissent capter, continuer de capter la valeur. Donc, je pense que, d'un point de vue réglementaire, c'est important, d'un point de vue marché, c'est important pour des pays qui sont en voie de développement. Et voilà, et pour l'authenticité, c'est aussi important.
0: Et est-ce que tu crois euh, au pouvoir encore des NST euh, de, que les maisons de luxe créent euh, encore aujourd'hui
1: Je pense que alors il y, y a plusieurs use Pour moi, le le plus pertinent, c'est vraiment celui est lié à la traçabilité et au passeport digital. Ça, pour moi, c'est un no-brainer. Ça va arriver. Ça ne peut que arriver. Et ça va permettre de de, de mieux tracer euh, toute la chaîne de valeur euh, de l'objectif. Le deuxième use case qui est plus lié à comment créer de l'engagement, comment créer euh, des nouveaux systèmes de loyauté. Là, pour moi, il faut être beaucoup plus fort. Dans le sens où, pour avoir parlé avec différents départements de loyalty euh, pour euh, des retailers ou des marques de luxe, les mecs, ça fait 20 ans qu'ils font ça, ils ont retourné le problème dans tous les sens, ils ont des donc Donc, c'est pas toutes les marques, pour moi, qui vont pouvoir faire de la loyauté sous forme de web. C'est les marques qui vont vouloir être, plus digital native. C'est les marques qui vont vouloir faire plus de collaboration. Parce que la blockchain apporte de l'interopérabilité. Donc, si tu ne fais pas de collaboration, ça sert à rien d'utiliser un système de loyauté sur, sur, la blockchain. Et c'est les marques qui vont avoir cette ADN digitale et qui vont vouloir créer un maximum de collaboration. ça fait sens juste des, des LFT. Et voilà, ouais, moi, ouais, j'adore la manière dont Tiffany, par exemple, a fait sa collab avec Phytopoints. Parce que euh, ça s'inscrit vraiment dans la culture Web3. Et c'est pas, euh, c'est pas une activation, euh, Faites à la levite.
0: Non, c'est une, sans y fanny, ils ont que des feuilles de hormone bien réfléchies, c'est NVMH, de... et voilà, quoi. On va recruter cette, euh, clientèle, euh, crypto, cette clientèle du luxe, et puis, euh, ça, pour créer cette communauté, créer de l'engagement, et, les choses qui va avec après.
1: Donc, tu, adresser le bon message à la bonne cible.
0: Oui, à la bonne cible, au bonne sim. Mmh. J'ai envie de dire, il n'y a pas qu'une seule, euh, mais exactement, exactement. Euh, est-ce que tu as un mot de la fin, s'il te plaît?
1: Un mot de la fin, c'est, euh, d'être positif. Euh, d'être positif dans le sens où il euh, y, a, y a aucune euh, révolution technologique qui se fait du jour au lendemain. Il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de passion et je souhaite à tout le monde de, de, de pouvoir euh, euh, trouver sa passion et entreprendre. Nous, on y croit évidemment euh, dur comme faire. Euh, on pense qu'il y a encore énormément de choses à apporter. Il y a toujours des nouvelles briques technologiques qui simplifient tout un tas de choses et qui en fait redistribuent totalement les cartes. Donc euh, on est ne voit plus que euh, il y a encore des nouvelles opportunités qui vont se créer. Je me souviens, moi, je suis... des fois, je raconte cette histoire, mais je me souviens en 98 quand mes parents hésitaient à acheter ou non un téléphone mobile. Ça semblait tellement... Enfin, aujourd'hui, ça semble tellement un nombre Et en plus, aujourd'hui, on peut regarder Netflix dans le métro sur son téléphone mobile. On n'aurait jamais imaginé ça en, 80... en... Enfin, euh, il y a 20 ans. Euh, donc, euh... Et en fait, les 20 ans, c'est passé très vite. C'est une article des années 2000. Euh, ça fait déjà 20 ans. Donc, euh, en fait, les 20 prochaine années, ils vont passer tout aussi vite. Et ce delta entre ce qu'on pensait en 2000 et ce qui est arrivé avec l'iPhone en 2010, bah, je suis sûr que ça va, ça va, ça va être encore trois, quatre fois plus gros parce que les ruptures technologiques sont encore plus importantes quand on voit ce que peut faire le GPT. C'est incroyable. Ouais. Moi-même qui si viens de la data et qui était mathématicien, j'avais pas anticipé un développement de l'intelligence artificielle aussi important, aussi vite. Du coup, je me dis, en fait, dans deux ans, ce euh, sera comment? On aura tous une AI personnelle qui sera notre chief of staff. C'est sûr et certain. Va...
0: Non, mais c'est vrai qu'on se laisse envahir par toutes ces nouveautés. On ne sait plus comment se former, par quoi commencer. Ça va très vite. ce qu'on disait la, la semaine dernière. C'est que, euh, on a l'impression d'être en retard, mais on est quand même en avance. Et tout en étant en retard, on veut rattraper les choses. Et on veut apprendre ces nouvelles solutions, ces nouvelles applications. Mais on sait que dans six mois, il y en aura une nouvelle, quoi.
1: Et un, un dernier mot de la fin, toujours avoir de l'humidité, parce que les sites économiques sont euh, très volatiles. Il n'y euh, a pas que dans le web 3, euh, c'est toute l'économie qui est devenue très volatile. Et, et en fait, euh, il faut vraiment avoir beaucoup d'humidité, et croire dans ce qu'on fait et aller chercher vraiment la, la proposition de valeur de manière très lucide sans se mentir à soi-même pour pouvoir... Euh, voilà, qui fait quelque chose qui a de la valeur le plus vite possible. Merci, Empilda. D'ailleurs, Sabine, t'es beaucoup cool.